1: depois de nove meses, o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff teve seu desfecho no dia 31 de agosto, com a decisão do Senado Federal em condenar a presidente sob a acusação de ter cometido crimes de responsabilidade. No entanto, o fato de Dilma Rousseff não ter seus direitos políticos cassados, tal como havia acontecido com Fernando Collor em 1992, tem gerado bastante controvérsia. Afinal, o voto podia ou não podia ser fatiado? O processo esteve em conformidade com a lei do impeachment e com a Constituição Federal? Afim de esclarecer essas e outras dúvidas, nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo é Daniel Falcão, doutor em Direito pela Universidade de São Paulo e professor da USP e do IDP. Daniel, é um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, obrigado pela oportunidade. Direto ao ponto, Daniel, foi legítima a decisão de fatiar o voto do impeachment?
0: Na minha opinião, a decisão do ministro Lewandowski naquele dia de julgamento, né, o último dia de julgamento, dia 31 de agosto, foi equivocada. A Constituição, na minha opinião, é muito clara. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição diz que há duas penas, porém as duas penas são conjuntas. Ou seja, caso haja condenação do presidente da República por crime de responsabilidade, tem que ser as duas penas, ele tem que sofrer as duas penas e não só uma delas. Então, a Constituição é muito clara, diz perda do mandato com inabilitação ao exercício de função pública por oito anos. Então, são duas penas que têm que ser aplicadas conjuntamente e não separadamente, possivelmente separadamente. Ao fatiar a votação, houve a possibilidade do Senado determinar que só se cumprisse a primeira pena e não a segunda e toda a doutrina do direito constitucional, todos os constitucionalistas respeitados, a decisão do STF no caso Collor, lá em 92 93, foi de que as penas são conjuntas e não podem ser separadas. Então, na minha
1: visão, esse fatiamento do, do julgamento vai contra a Constituição. É, a gente vai mencionar daqui a pouco o caso Collor, mas antes disso, é, de acordo com a fala do ministro Lewandowski, havia sim a possibilidade, não só a possibilidade, mas era função, inclusive, do Senado, naquele momento, estabelecer a decisão de fatiar os uhum. os votos. Aliás, atender a obrigação de fatiar o voto. Ah, com base em qual argumento então ele se essa posição se sustentou? Ele usou um, uma peculiaridade do Regimento Interno do Senado
0: de possibilitação de votação em destaque. O que, que é a votação em destaque prevista no Regimento Interno do Senado? Por exemplo, você vota uma lei, um projeto de lei o Código Civil, vamos supor que estivéssemos mudando o Código Civil brasileiro agora. Então você vota o bloco do, do Código Civil inteiro. Aí os destaques são os temas mais polêmicos dentro da, daquele projeto de lei que acabou de ser aprovado para se mudar ou não um artigo específico ou não. Ele utilizou dessa interpretação dizendo que essa votação poderia ser separada em destaques. Mas você não pode separar o que, não é, o que é inseparável. Então, como a P, as duas penas têm que ser aplicadas conjuntamente, não pode haver uma votação decidindo por
1: separar ou não. Agora, o caso Collor, em 92. No processo de impeachment, naquela ocasião, não houve esse fatiamento, tanto que ele perdeu os direitos políticos por oito anos. O fato dele ter renunciado ao cargo deu base legal para essa diferença no julgamento? Não. Quando o presidente Collor. Então, já ex-presidente Collor foi ao STF, foi ao STF
0: várias vezes durante o processo. Mas no último dia do julgamento dele, dia 29 de dezembro de 92. Ele no início do, do, da sessão ele renunciou ao mandato então a renúncia faz com que a perda do cargo seja impossível a renúncia é um ato unilateral o então, momento que ele renunciou o mandato já estava perdido por decisão do próprio Fernando Collor e a, a qual que foi a tentativa dele na época? a tentativa dele na época foi eu renunciando, eu renunciando né, o Collor renunciando ele não poderia ter sido julgado por, para inabilitação à função pública Na época, o presidente do ISTF, na época, Sidney Sanches, que estava presidindo o julgamento, e e o Senado decidiu continuar o julgamento e condená-lo por crime de responsabilidade, e assim condená-lo à inabilitação à função pública. Não tinha como condenar a perda do mandato, porque já tinha perdido o mandato pela renúncia. Depois desse julgamento, é feita uma resolução do Senado. E a resolução do Senado é muito clara no julgamento do Collor, diz o seguinte ficando prejudicada a perda do cargo, por causa da renúncia então ele foi condenado por de responsabilidade, mas ali a pena possível que ele pudesse ser condenado era só a segunda, a primeira não podia mais porque ele já tinha perdido o mandato o, o Fernando Collor entrou com o um mandato de segurança no STF, que só foi ser julgado em dezembro de 93, quase um ano depois do, da, do, do julgamento do impeachment, e lá na ementa que a ementa é o resumo de, toda a vota, de todos os votos, da, da, do voto relator principalmente, é muito claro. As penas são duas penas, porém, uma não é acessória da outra. As duas penas são conjuntas, no sentido que você tem que aplicar as duas. Não tem nenhuma dúvida de interpretação aqui. Quando é interessante que essa semana, estudando o caso, eu vi que a cursão americana e a cursão argentina tem uma redação diferente da brasileira para esse caso. Aqui a gente fez a redação. Perda do mandato com inabilitação. E lá fala, perda do mandato, inabilitação e não mais que isso. Né? Aqui no Brasil, infelizmente, na minha opinião, o ministro Lewandowski interpretou diferente, interpretou errado, no sentido de que podia ser fatiada a votação, porque podia ser fatiada a pena. pena As duas penas não se separam, elas são conjuntamente, são conjuntas. Tanto é que, vamos supor, se a a presidente Dilma estivesse no primeiro mandato, do jeito que foi feita essa votação do impeachment, ela poderia ser candidata na próxima eleição presidencial. Não faz nenhum sentido. Você tira uma presidente por crime de responsabilidade... Mas ela, pode voltar. ela perde o mandato e ela poderia voltar no, no, na eleição seguinte à presidência da República. Não faz nenhum sentido disso. Nesse caso que aconteceu, ela não poderia porque ela já estava no segundo mandato. Mas se ela estivesse no primeiro mandato sofrendo processo de impeachment e tivesse condenada dessa
1: forma, ela poderia ser candidata na eleição seguinte, o que não faz nenhum sentido lógico. Existe a possibilidade do processo, no caso dessa decisão, ser contestada no STF por algum dos lados? Já está, já foi contestada pelo STF nos
0: dois lados. Tanto o lado pró-Dilma, o advogado dela, o Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, já entrou com o um pedido para anular o julgamento, quanto alguns outros partidos de oposição a Dilma, hoje o governo, também entraram com ações para que for para que o STF decida o que fazer com esse
1: fatiamento do, do julgamento. Aí que a questão, o que, que o STF vai fazer? Né? Então, é, reformulando, existe a possibilidade dessa contestação ser efetiva ou de um processo vou ter um retrocesso pelo que foi é, decidido aí no dia 31 de agosto? Esse, esse é o grande X da questão,
0: porque o STF vai ter que se pronunciar. Agora, o que ele vai se pronunciar? ele pode se pronunciar dizendo... isso é matéria interna corporis do Senado... ou seja, ele não vai se meter nesse assunto... Eu, que eu, se eu tivesse uma bola de cristal... acho que a bola de cristal provavelmente apontaria isso... agora, se ele realmente... não, não é, é matéria de guarda da Constituição... eu vou me meter aí o STF tem duas posições... ou ele se mete e resolve... sem anular a votação... ou ele anula a votação... na minha opinião... se o STF se meter... se o STF entender que é o caso... de ele achar que houve uma falha grave... uma uma contrariedade à Constituição... e que ele tem que tomar uma decisão... de de interferir nesse julgamento... na minha opinião... não há como não anular a votação... o julgamento do procedimento correto... mas a votação teria que ser feita novamente... por quê? porque fatiando os senadores iam votar duas vezes, então eles pensaram, o que a maioria pensou, ficou ali muito claro, houve o crime de responsabilidade, mas não vamos condená-la a duas penas, foi isso que aconteceu com com o fatiamento. Na minha opinião, não tem como não voltar atrás, no sentido de, estava errado o fatiamento, então tem que ser feita uma nova votação, deixando muito claro para os senadores que são duas penas e penas aplicadas conjuntamente. Não imagino que a votação seja muito diferente, mas aí ah, eu não, não tenho bola de cristal para saber. Então, na minha opinião, o que o STF vai fazer é dizer, num mero exercício aqui de, 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 de bola de cristal mesmo, não se, eu acho que o STF vai dizer que não é o caso de ele se meter, é uma matéria interna corpus do Senado. Mas se ele achar que é o, é, que é o correto é se meter, aí ah, eu
1: realmente não sei o que ele vai dizer. É, em linhas gerais, essa decisão abre a possibilidade de existir um efeito cascata nas esferas estaduais e municipais estou pensando aqui, abrir a possibilidade de ocorrer algo semelhante por exemplo com o deputado Eduardo Cunha que vai ser julgado na próxima semana
0: temos que ver de dois ângulos, primeiro a impeachment para presidente da República, mas a impeachment para outros cargos também como governador e prefeito acho que não abre o precedente porque a interpretação que, que foi dado fatiamento na, em 99,9% das, das, das pessoas que estudam o direito constitucional consideraram errada, agora numa cassação de mandato de deputado federal de senador, por exemplo, não há como fazer essa interpretação, porque são coisas completamente diferentes. O processo de impeachment é um processo regulado pela lei de crimes de responsabilidade, que é a Lei 1079, de 1950. Um processo de cassação de parlamentar é, regula- é regulamentado pelo regimento interno da Casa. O, o processo não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, tratando de coisas diferentes, você estuda o Dado Cunha. O Dado Cunha está sendo processado, foi processado no Conselho de Ética e agora o seu processo está no plenário por quebra do decoro parlamentar. Não tem nada a ver com o crime de responsabilidade. Um procedimento todo previsto no regimento interno da Câmara e a a, a Constituição diz perde o mandato, tem várias hipóteses uma delas é votação do plenário da casa por quebra de decoro automaticamente se um parlamentar é condenado por quebra de decoro parlamentar, automaticamente pela lei lei complementar 64 de 90 que é chamada de lei das inelegibilidades conhecida como lei da ficha limpa na verdade a lei da ficha limpa foi uma lei que alterou alguns artigos da lei 64 de 90 ela automaticamente diz, o deputado que perde o mandato por caçado pela Câmara, ou o senador que perde o mandato caçado pelo Senado, se torna inelegível. Então, o processo de impeachment é um processo que é, 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 corre pela lei de crimes de responsabilidade, precisa de um coro qualificado de dois terços na Câmara para aprovação do processo começar, precisa de uma aprovação de dois terços do Senado para condenar. O processo de cassação de deputado só corre na Câmara, não tem nada a ver com o lei de crime de responsabilidade. O deputado não responde para o crime de responsabilidade. Precisa só da maioria absoluta da Câmara, ou seja, mais da metade dos membros da Câmara. E a inelegibilidade que acontece decorre automaticamente da cassação do mandato. A, a, a pena do impeachment é perda do mandato com inabilitação de função pública. Inabilitação de função pública, que é o Dilma poderia ter sido condenada, mas não foi, é não poder exercer nenhum tipo de cargo público, nem por concurso, nem nomeação, nem por eleição. inelegibilidade que é o que pode acontecer com o deputado Cassado, é não poder ser candidato por um certo tempo, só, entre aspas. A inabilitação de função pública é mais grave, porque o crime de responsabilidade é um crime mais grave... Cometido por pessoas do altíssimo escalão da República. Presidente da República, ministro do STF, ministro de Estado. Deputado federal não pode cometer crime de responsabilidade, porque não não incide para ele. Então, o crime de responsabilidade, no caso, é uma punição, ele exige uma punição maior. Exatamente, a perda do mandato com inabilitação. Não só inelegibilidade, que é o que pode acontecer com o deputado Eduardo Cunha. Se ele for caçado, imediatamente se torna inelegível. Não, tem, não existe a possibilidade de separar isso. Margem, então não há margem. Não há margem. O que pode acontecer é os, os deputados entenderem que ele cometeu o crime de quebra de decor, porém não caçarem o mandato. Dá uma pena de suspeição, uma advertência. Mas nunca essa, esse fatiamento que foi feito para Dilma que já está errado, não tem como não existe hipótese de existir para deputados federais, porque o procedimento é
1: totalmente diferente, coro totalmente diferente e assuntos totalmente diferentes. Na sua pesquisa de doutorado, Daniel, você fez uma investigação a respeito do ativismo judicial no Brasil. Na sua opinião, o que tem acontecido no Brasil pode ser caracterizado como uma atuação dentro dos limites que já estão previstos no judiciário ou... O processo, no caso, os juízes têm ido além das suas funções. Eu, quando eu fiz doutorado, eu terminei faz um pouco mais
0: de dois anos, o que eu investiguei foi se havia decisões ativistas na Justiça Eleitoral, no STF, quando trata de questões de direito eleitoral e direito político. E lá eu concluí que sim. Mas por que também? A Justiça Eleitoral tem uma competência muito sui generis em relação aos outros ramos da Justiça que é a competência de consultiva. Então, um político, um partido político, um político com mandato eleitoral, eletivo, ele pode consultar o justiça eleitoral fazendo uma pergunta sobre uma interpretação da legislação eleitoral. Ah, eu não sei como é que funciona esse artigo da lei das eleições, por exemplo. Como que funciona? E vai lá, a justiça eleitoral responde. O que aconteceu? Em alguns assuntos, eu destaquei no meu trabalho, a fidelidade partidária e a verticalização das coligações partidárias, foram feitas consultas e o TSE respondeu de forma ativista, ou seja, indo muito além das suas competências. Então, por exemplo, a fidelidade partidária não tinha nada na Constituição dizendo que o deputado ou senador infiel perderia o mandato. Não tinha nada na Constituição. O STF já tinha decidido sobre esse assunto várias vezes, dizendo que o deputado infiel não perdeu o mandato pela infidelidade. Aí alguém consultou o TSE e o TSE decidiu mudar, dizer que perde o mandato. assim Sem qualquer explicação. Ah, não perde o mandato. Foi um rebuliço na política nacional isso. E o que aconteceu? Aí o TSE criou o regramento de hipótese do, do deputado não perder o mandato com o demônio de partido não foi por lei, foi por decisão do TSE e também o regramento processual ou seja, o, o, a, o fulano mudou de partido, então o ciclano que está interessado em pegar o mandato dele tem que fazer isso, isso e isso se sai a decisão, o recurso é esse Estou fazendo todo o procedimento processual mesmo para isso o que vai absolutamente contra a Constituição isso tem que ser decidido pelo Congresso Nacional e não pelo TSE, isso foi cancelado pelo STF também no, no caso da verticalização das coligações partidárias a mesma coisa é, por meio de uma consulta, o TSE decidiu que os partidos só poderiam se coligar se eles se coligassem nacionalmente. Partido A e B são coligados nacionalmente na eleição presidencial. Não poderiam se coligar com os partidos C e D que eram seus adversários na eleição presidencial. Isso não tinha nenhuma, nenhum precedente. Nenhum doutrinador de direito eleitoral e direito constitucional dizia que era assim. Foi uma decisão que veio absolutamente do nada e isso durou durante duas eleições, 2002 e 2006... até que veio uma emenda constitucional acabando com a verticalização... ou seja, o STF também foi, foi provocado a tratar do assunto... e o STF chancelou a adesão do TSE. O TSE, nesses dois casos que eu citei na, na, no meu trabalho... legislou no lugar do Congresso Nacional... num, num posicionamento voluntarista... os votos que, 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 que ensejaram essa adesão mostram bastante... alguns ministros falaram... não, mas isso vai ser melhor para o país... O papel, na minha opinião, o papel do magistrado no Tribunal Superior Eleitoral ou no Supremo Tribunal Federal não é decidir o que é melhor para o país, necessariamente. É decidir o que está de acordo com a Constituição. Se a Constituição é ruim ou muda-se a Constituição ou se troca a Constituição. Mas não, eu acho esse jeito melhor. E a Constituição diz o contrário? O STF, o STF tem o um papel constitucional lá no artigo 102 de guardião da Constituição. Então ele tem que fazer o papel de guardar a Constituição, mesmo naquele ponto sendo correto ou não o que ele achar, da, o que o ministro achar do postamento pessoal dele. Né? O ministro Marco Aurélio insiste muito nisso, né? que nós judiamos demais a Constituição nesses dois casos eu entendi que sim mas o ativismo o que acontece, em alguns casos o STF é ativista, outro não, porque ativismo depende muito do ângulo do do, do que a pessoa acha que é ativismo né? eu eu, eu li, na minha pesquisa eu li muitos autores americanos que diziam ativismo no fundo criticando essa ideia de ativismo ativismo no fundo é, quando você quando você concorda é bom quando você é ruim é decisão ativista mas na minha pesquisa eu dei argumentos constitucionais e legais para criticar as decisões do STF nesses dois casos, e do TSE também. E as considerar ativista numa metodologia que um, que um professor americano criou para classificar uma adesão como ativista ou não. Mas que às vezes o STF, o TSE se,
1: ultrapassam as competências, isso eu não tenho a menor dúvida e acho que eles também não têm a menor dúvida disso. A gente está fazendo a gravação aqui, às vésperas da mudança do presidente do STF, sai o ministro Ricardo Lewandowski, e entra a ministra Carmen Lúcia. Essa mudança pode acentuar ou diminuir esse ativismo judicial?
0: Eu acho que vai é, manter a mesma coisa. Não acho que as mudanças que vão acontecer no STF, pela mudança do ministro Lewandowski para a ministra Carmen Lúcia não vão ser por ativismo ou não. Vão ser mudanças de postura do tribunal quanto a algumas outras questões, como, por exemplo, os direitos dos magistrados. O que vai ser muito discutido agora, que o, o ministro Lewandowski tentou colocar isso em pauta, mas não, não conseguiu, foi, por exemplo, a mudança da lei orgânica da magistratura. Existem alguns projetos de lei lá, porque isso é a competência exclusiva da STF legislar sobre isso, apresentar o um projeto de lei sobre isso e o Congresso que depois aprova ou não. É, entendeu-se que o projeto de lei Encampado pela ministra Lewandowski Era muito corporativista E a ministra Carmelo já deixou claro Que ela não vai permitir mais os privilégios Que os magistrados brasileiros têm Um, um dos privilégios muito claro Que os magistrados têm, todo mundo sabe E acho que vai ter que ser cortado Porque é o justo é Por exemplo, as férias em 60 dias O projeto do Lewandowski, por exemplo Não previa isso Não previa o corte disso Mantinha as férias em 60 dias Então, a ministra Carmelo já deixou muito claro que ela é contra o corporativismo e contra os privilégios exagerados que os magistrados têm, como férias de 60 dias, recessos, eh, auxílio-moradia, entre outros. Eh, E a ministra Carmelo também já demonstrou a preocupação de ter um tribunal realístico, no sentido de... As sessões acontecem e o ministro Lemandoz colocava 20, 30 processos para julgar. Muitos advogados saíam das suas cidades para Brasília para copiar o julgamento. É impossível uma sessão do STF, quase sempre possível julgar 30 processos. Então os advogados gastavam o tempo e o dinheiro deles indo para Brasília. O ministro Carmel prefere, por exemplo, colocar uma pauta curta, enxuta, cinco processos. Mas esses cinco processos vão ser julgados. Então, eu, o, que eu, o que eu espero, uma, uma lembrando que o presidente da STF automaticamente é presidente do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Então, o que eu espero da, da ministra Carmem Lúcia é uma pauta menos corporativista e uma preocupação maior com a população em geral, que a gente chama
1: de jurisdicionado, e com os advogados também. Daniel Falcão, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Muito obrigado, um abraço e obrigado pela oportunidade. Com edição de Flávio Duarte, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.